0: 어, 1374년 고려 말에 우리에게도 잘 알려진 최영 장군이 어, 약 314척의 배를 가지고 2만 5천명이라는 어마무시한 병력을 이끌고 어, 제주도 땅에 들어갑니다 모코의 난이라고 불리우는 그난 때문에 그런데요 원나라에서 파견한 몽골인들이 제주도에서 말을 기르는 게 좋겠다는 라 생각 하에 제주도 땅에서 그렇게 지내면서 난이 일어났는데 이것을 진압하기 위해서 간 것도 있었고요 그리고 이제 원나라 말기에 그 영향력을 없애기 위해서 고려가 제주도를 점령하기 위해서 간 것도 있었습니다 당시 제주도의 인구는 불과 만여 명 조금 넘었는데 2만 5천 명의 병력이 가서 그 난을 진압하는 과정 가운데 많은 사람들이 사륙이 되었습니다 그때부터 제주도는 고려의 자치제로 편입됐습니다. 참 오래 전부터 제주도의 아픔이 있는 거죠. 거기서 끝나지 않고 이제 조선 시대로 들어가서 조선 시대에도 제주도에 산다라는 것은 고통 그 자체였다라는 고백들을 많이 들습니다. 화산섬 제주, 토양의 기후, 농사짓기에 좋지 않은 척박한 그러한 땅, 외적의 침입이 작고요. 그리고 바람이 강하지 않습니까? 제주도 유명한 것과 말 얘기했고 두 번째 바람, 태풍이 많이 이렇게 들어오고 그래서 참 농사 짓기 힘들고 남자들은 나가서 어업에 종사를 하면서 또 태풍 때문에 돌아오지 못하는 그런 일들도 많이 벌어지고 그러다 보니까 자꾸 남자들이 육지로 가고 1600년대 간행된 김상원의 제주기행문이남사로게 보면 제주 인구가 당시 2만 3천 명으로 기록을 하는데 남녀의 성비를 보면 여자가 거의 두배 가까이 많습니다 다 얘기했어요 제주도의 말, 그 다음에 뭐요 바람, 여자 이러한 그 역사적인 이유 때문에 그런 말이 생겨나게 된 것입니다 자꾸 이렇게 사람들이 육지로 가는 이런 환경 때문에 조선왕주실록 인조 7년 8월 13일에 보면 제주에 거주하는 백성들이 유리하여 육지의 고울에 옮겨 사는 관계로 새 고울의 군액이 감소하자 비국이 도민의 출입을 엄금할 것을 청하니 상이 따랐다. 무슨 이야기냐면 조선은 인조 7년에 1629년에 결국 제주에 출륙, 대륙으로 가는 것을 금지하는 영을 내렸습니다. 이게 1, 2년이 아니라 무려 이 시간부터 200년 동안 제주도에 있는 사람들은 육지를 밟을 수 없는 그러한 법 시행 때문에 그 섬에 갇혀서 창살 없는 감옥처럼 살게 됩니다 너무 슬픈 역사죠 남북 분단의 역사 가운데 일어난 4.3운동 우리들에게도 알려져 있습니다 1947년부터 1953년까지 7년 동안 일어났던 그러한 여러 가지 이념전쟁 무력 충돌로 제주도 3만 명에 가까운 사람들이 학살을 당했고 27만 명의 인구가 있었는데 4만여 채가 불의 전소가 되었습니다 제주도 사람들은 이런 오래되고 반복적인 수탈과 약탈의 역사 때문에 외지의 사람들을 쉽게 받아들일 수 없는 거예요 저와 여러분들이 제주도 사람이라고 해도 그럴 수밖에 없죠 이 역사가 100년, 200년이 아니라 고로 때까지 거슬러 올라가니 이게 뭐 700년 이상 된 그러한 아픔의 역사입니다 우부의 사람들, 우부의 문화라는 것은 늘 제주도를 약탈하고 수탈했습니다 제주도에 필요한 것이 무엇일까요? 제주도는 무엇으로 회복될 수 있을까요? 이처럼 너무나도 오래된 피의 역사, 아픔의 역사, 이 슬픔의 역사를 과연 이걸 뭘로 회복할 수 있을까요? 저는 오늘 본문 말씀에 답이 있다고 라 그렇게 생각합니다 사실 오늘 본문 말씀은 우리들에게 너무나도 잘 알려져 있는 요한복음 6장 오병이어에 관한 말씀입니다 이 말씀은 마가복음 6장과 병렬 구절 이야기들인데 이두 이야기를 같이 마가복음과 보면 훨씬 더 많은 것들을 저희들이 볼수 있습니다 먼저 마가복음 6장의 배경을 보면 사람들이 예수님에 대한 소문을 듣고 아주 큰 무리가 어, 군중을 이루어서 예수님을 따라다니기 시작했습니다 병자들을 치료하고 어, 뭐 죽어가는 사람도 살리신다라는 이 엄청난 이러한 능력의 소식이 삽시간에 퍼져나갔습니다 그때쯤 예수님께서 디베랴 바다라고 또 불리우기도 하고 이게 이제 갈릴리 바다죠 The Sea of Galilee 이 바다 건너편으로 이동을 하시는데 그때 사람들이 이 소식을 듣고 또 구름대처럼 예수님을 따라다닙니다 아마 복음서 전체에서 가장 많은 무리들이 예수님을 지금 따라다니고 있는 게 아닌가 생각이 됩니다 성경은 남자만 5천명이라고 이야기했고 소년도 등장하고 이런 이야기를 볼때 남녀노소가 같이 모인 거죠 그러니까 5천명이 넘는 훨씬 더 많은 사람들이 대규모의 그룹들이 예수님을 따라다닌 겁니다 그들은 예수님을 따라다니다가 빈들에서 배가 고파졌습니다. 거의 뭐 하루 종일 아마 그 전날부터 따라다닌 것 같아요. 그리고 인생의 무엇인가 돌파구를 찾으려고 사실은 예수님을 따라다닌 건데 아직은 예수님의 존재가 누구인지를 잘 모르는 발견하지 못하는 사실은 그들에게는 영적 굶주림이 있었던 것이죠. 이 무리들은 세상 한복판에 살아가고 있는 무엇인가 열심히 살아가고 있지만 그 목적을 찾지 못한 수많은 사람들의 모습을 대변합니다 그들은 배가 고픕니다 육신적으로도 늘 배가 고프고 우리 인간은 늘 배가 고프잖아요 하루만 안 먹어도 이틀만 안 먹어도 우리는 죽는다고 난리를 칩니다 그러나 영적으로도 굶주려 있는 이 상태를 지금 말씀 가운데 이야기하는 것입니다 영적으로든 육신적으로든 먹을 것이 부족한 그러한 상태입니다 이 수많은 무리들에게 예수님께서 어떻게 반응을 하셨을까요? 성경에 한 영혼을 찾아가셔서 혹은 그 어떤 그룹으로 이런 역사는 많지만 5천 명이 넘는 엄청난 사람들의 이러한 그 굶주림의 모습을 보고 주님께서 반응하신 것그첫 번째는 뭐냐면 불쌍히 여기셨다는 이야기입니다 불쌍히 여기사 우리 옆에 있는 분에게 극률의 마음을 가지고 불쌍히 여기사 3 4절말씀입니다 예수께서 나오사 큰 무리를 보시고 그 목자 없는 양 같음으로 인하여 불쌍히 여기사, 불쌍히 여기사 이에 여러 가지로 가르치시더라. 예수님은 자기 자신을 찾아오는 사람들이 어떤 사람이든지 불쌍히 여기셨습니다. 극률이 여기셨습니다. 그들이 인생을 살면서 수고하고 애는 쓰지만 여러분 인생 살아나가면서 수고하고 애쓰지 않는 사람은 제가 볼 때는 없는 것 같습니다. 다 나름대로 자기 나름대로 수고하고 애를 씁니다 근데 문제는 인생에 목적 없이 방황하는 이 무리들 마치 양떼가 목자 없이 헤매는 것 같은 그 모습을 주님께서 보신다라고 그것 때문에 불쌍히 여기신다고 이야기합니다 사랑하는 여러분 하나님의 관점에서 우리의 인생을 보실 때 불쌍히 여기시는 것은 참 우리에게는 은혜 중에 은혜입니다 사실 무리들은 예수님께서 기적을 일으키신 것을 보고 예수님을 따랐습니다. 무엇인가 콩꺼물이라도 떨어질 거 그거 알기 때문에 기적의 주체이신 이 능력의 예수님의 소문을 듣고 또 보고 경험하고 그들은 예수님을 따랐습니다. 그런데 예수님께서는 그들의 삶에 진짜 필요가 무엇인지를 보시는 거죠. 우리가 예수님을 따를 때 우리의 목적과 예수님께서 우리를 향하신 목적이 다를 때가 있습니다 이것이 같이 만날 때 우리는 하나님을 발견하게 되는 거죠 근데 아직 무리들의 이 목적과 예수님께서 그들을 보시는 목적은 달랐습니다 그리고 예수님은 그들의 영적인 정말 간절한 삶의 그 핵심적인 부분을 말씀으로 치료하고 계셨습니다 여러 말씀으로 가르치시더라 열정을 다해서 얼마나 열정을 다해서 가르치셨는지 무리들이 자리를 떠나지 않았습니다 해가 저물었는데도 이제 돌아가야 될 시간이 됐는데도 여전히 기도하고 여전히 예배하고 여전히 말씀을 듣는 그런 모습들 그 제자들이 이것을 보고 걱정하면서 한마디로 이야기합니다 주님 여기 들판입니다 빈들이에요 주변에 아무것도 없고요 계속 이렇게 있다가는 사람들이 너무 시장하고 배가 고프고 아마 제자들이 먼저 배가 고팠나 봐요 주님 사람들을 가까운 마을이나 다른 데로 보내서 각자 음식을 좀사 먹게 하죠 라고 요청을 했습니다 요한복음에는 좀더 추가적인 내용을 알려주는데 빌립을 예수님께서 시험하시는 내용입니다 자 요한복음 6장 5절 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 하시니 이렇게 말씀하시면 친히 어떻게 하실지를 아시고 다 의도를 아십니다 빌립을 시험하고자 하십니다 하나님께서는 우리의 인생에 어떤 상황이 벌어질 때 우리를 테스트하실 때가 있습니다 그 상황이 나의 어떤 잘못이나 죄로 말미암아서 일어난 상황이 될 수도 있고요 나랑은 상관없이 주변에 있는 환경과 사람들 때문에 생겨난 것일 수도 있고요 하나님께서 무엇인가 주권적인 뜻 가운데 던져주신 걸 수도 있어요 때로는 우리가 이세 가지를 혼돈할 때도 있습니다 그러나 중요한 것은 이 특별한 상황 가운데 어떻게 우리가 반응하는지를 보시고 테스트하실 때가 있는데 지금 오늘이 그런 이야기입니다 빌립을 시험하고자 하십니다 마감을 통해서 알수 있는 것은 제자들은 이 사건 전에 둘씩 짝을 지어서 전도파송을 받았습니다 제자들은 지금 블레싱을 하고 이제 돌아온 상황이에요 그런데 이번에는 수많은 사람들이 예수님을 따라오고 찾아온 이 상황에서 그들이 굶주려 있는 굶주려 있는 이 상황에 대해서 제자들이 여기에 대해서 어떻게 반응하고 믿음을 보이는지를 주님께서 빌립은 대표적인 인물이고 테스트하고 계신 중입니다. 마감호에 보면 예수님께서 그들을 보시고 불쌍히 여기사 그리고 이렇게 말씀하십니다. 너희가 먹을 것을 주라. 주님 이 사람들 다 각자 마을이나 고울로 동네로 내려가서 먹을 것을 그냥 먹게 각자 사게 하죠 라고 하시는,라고 요청하는 이 제자들이 요청에 대해서 너희가 먹을 것을 주라 한번 따라해 보시죠 너희가 먹을 것을 주라 3시절 말씀 대답하여 이르시되 너희가 먹을 것을 주라 하시니 여쭤하오되 우리가 가서 200데나리온의 떡을 사다 먹이리까 요한복음에 보면 너희가 먹을 것을 주라는 이 말씀에 대해서 대꾸한 사람의 이름이 밝혀집니다 요한복음은 요한은 많이 일러요. 마가복음이 처음에 쓰여진 책이고 요한복음이 가장 후대에 쓰여진 책인데 사람들의 막 실명도 걸어놓고 자기 빼고 다 죽었으니까 사도 요한이 <웃음> 실명을 막 걸어놓해서 막 일릅니다. 마가복음 적혀 있지 않잖아요. 요한복음 6장 7절. 빌립이 대답하되 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200 데나리온의 떡이 부족하리이다. 빌립은 제자들 중에서 가장 계산이 빠르고 합리적인 사람이었습니다 판단력이 빠른 사람이었습니다 상황 파악을 정확하게 하는 사람이었습니다 현실주의자죠 노동자 한 사람의 일념치 품삭을 300데나리오로 당시에 보았을 때뭐 1년에 예를 들어서 3천만 원 정도 번다고 했을 때 2천만 원 정도 200데나리온이 있어도 그돈 가지고 사람들 떡한 동이씩 줄까 말까 한데 주님 이거 이 사람들을 그러한 어마어마한 돈으로 먹이는 것 무리고, 우리한테 그런 돈도 없고, 상황 판단하고, 계산 다 하고, 엄청난 계산이죠, 지금. 자, 사랑하는 여러분, 질문이 있습니다. 하나님께서, 그리고 이 땅에 오신 하나님의 아들인 예수님께서 이 상황을 모르실까요? 빌립의 계산보다 주님이 수학을 공부를 안 하셔서 학교를 안 다니시고 가방끈이 짧으셔서 목수의 아들이시기 때문에 잘 모르실까요? 아니죠 빌립의 계산보다 훨씬 더 고차원적인 우리가 상상할 수 없는 그런 능력을 가지신 분입니다 그런데 때로 우리는 우리의 상황을 하나님 앞에 아래면서 하나님께서 마치 나의 계산과 나의 판단 능력보다 떨어지신다라고 생각하면서 주님 앞에 이야기할 때가 있습니다 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200데나리온의 떡이 부족한데 누구더러 먹이라고 하는 겁니까 지금 그 얘기죠 너희가 먹이라 200데나리온 300데나리온 그 돈도 얻거니와 그만큼 돈이 있어도 5천명이 넘는 사람들을 어떻게 먹이겠습니까 아니죠 하나님은 우리의 상황을 다 아시죠 우리의 머릿속의 계산도 우리의 숨은 의도도 다 아십니다 이번 제주 블레싱은 정말 큰 영적인 도전이었습니다 팬데믹 상황은 아직 끝나지 않았습니다 제가 볼 때는 이미 인류는 전염병 시대에 돌입을 했습니다 이게 조금 끝나는 듯 해도 광범위하게 또다시 주기적으로 빠른 시기에 바이러스들은 생겨날 것입니다 팬데믹 상황 가운데서 기독교는 많은 어려움을 당했습니다 물론 우리가 잘못한 부분들도 있었을 것이고 회개해야 되는 부분들 도 우리 기독교인들에게도 있습니다. 더욱더 거룩하신 하나님을 믿는 사람들이기 때문에 그렇습니다. 근데 기독교는요. 잘해도 역사 속에서 미움을 받은 적이 많습니다. 잘해도. 교회가 세워진 이후 2000년 역사상에 기독교가 미움을 받지 않은 적은 로마 정권 하에서 그래도 국교로 인정하고 뭐 이렇게 정치적으로 이용을 해서 그렇지 그런 상황들 말고 주변에서 여러분 지금도 여전히 2억 5천만 명이나 되는 사람들은 목숨을 내어놓고 신앙생활을 해야 되는 상황 가운데 노출되어 있습니다. 인류 역사 속에서 교회가 미움을 받아보지 않은 적은 없습니다. 오랜만에 찾아온 보음전도의 기회, 과연 3년 만에 이루어지는 대규모 국내 전도가 잘 이루어질까? 그것도 육지도 아니고 몇 시간 자동차를 타고 가서 하는 것도 아니고 울릉도도 아니고 저 남단의 제주도까지 수천 명의 성도들이 함께 움직이는 이 결정, 이 과정, 기도 이 보통 일이 아니죠. 이 상황에서. 주님 현실적인 상황으로는 이거 불가능합니다. 2 0 0대나리온3 0 0대나리온이 있어도 주님 이거 안 되는 거잖아요. 우리에게는요. 과거보다 훨씬 더큰 믿음이 필요한 시대를 우리가 직면하고 있다는 것을 우리가 깨달아야 합니다. 예배 드리는 것도 마찬가지고 전도를 하는 것도 마찬가지고 선교를 하는 것도 마찬가지고 어느 정도 하나님께서 부어주신 부흥의 시기가 지나가고 우리의 믿음이 훨씬 더 필요한 시기 그리고 우리의 자녀들은 훨씬 더 힘든 앤티 크리스찬 무브먼트 기독교에 반항하는 그러한 문화들이 있는 훨씬 더 신앙 생활하기 힘든 내가 기독교인이라고 이야기하고 전도하고 밝히기 힘든 그런 시대에 살아가고 있고 앞으로 더 그런 영적인 어려움과 전쟁들이 많이 일어나는 시기라는 것 그래서 훨씬 더큰 믿음이 우리에게 필요하다는 것 우리는 인지해야 합니다 주님께서 말씀하십니다 다 아시고 너희가 먹을 것을 주라 하나님께서 예수님의 아들 하나님의 아들 예수님과 함께 모든 기적을 당신께서 다 일으키실 수 있잖아요 모든 구원의 역사도 다 하나님께서 일으키실 수 있습니다 근데 하나님의 목적과 의도는 하나님께서 일으키시는 놀라운 그 기적을 그리고 그 기적의 기쁨과 능력을 같이 함께 자녀들이 느끼고 경험할 수 있도록 우리가 그 천국 잔치에 참여할 수 있도록 사랑하는 사람들과 함께 하시기를 원하는 목적이 있습니다 우리는 가장 좋은 음식이 있으면 사랑하는 사람이 생각납니다 가장 좋은 것을 보면 사랑하는 사람이 생각납니다 하나님도 마찬가지세요 엄청난 놀라운 능력, 구원의 역사, 영혼들이 주님께로 돌아오고 어두움의 세사들이 풀리는 그런 놀라운 역사들을 하나님만 감당하시는 것이 아니라 그 은혜를 먼저 받은 사람들, 하나님의 자녀들과 그 기쁨을 같이 나누기를 원하시고 자녀들의 손을 통해서 또 다른 그 사랑의 역사를 이루기를 원하시는 그 마음이 있습니다 그래서 기적이 일어날 때 같은 기쁨을 누리기를 원하시는 거예요 너희가 먹을 것을 주라 그리고 세 번째 구체적인 음성을 주십니다. 너에게 떡몇 개나 있느냐? 너에게 떡몇 개나 있는지 가서 보라. 자 마가복음 6장 38절 말씀. 이르시되 너에게 떡몇 개나 있는지 가서 보라 하시니 알아보고 이르되 떡 다섯 개와 물고기 두 마리가 있더이다 하거늘. 예수님께서 우리의 삶에 놀라운 기적을 일으키시 전에 최소한의 겨자씨만한 믿음을 보시기를 원합니다 최소한의 겨자씨만한 이름 앞으로 우리가 신앙생활하면서 반드시 필요한 부분이 믿음이기 때문입니다 여러분이 신앙이 다운될 때 우울할 때 힘들 때 히브리스 11장 6절 말씀을 늘 묵상하고 암송하고 기억하셔야 됩니다 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 살아계신 것과 자기를 찾는 자들에게 상주심을 믿어야 할지니라 그리고 그 전에 무엇라고 이야기합니까? 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못하나니 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못하나니 우리의 최악의 상황 가운데서 주님께서 우리에게 질문하시는 거예요 너에게 떡몇 개나 있느냐? 너에게 떡몇 개나 있느냐? 어떤 겨자씨의 믿음이 남아 있느냐? 1592년부터 1597년에 조선에 일어난 임진왜란 사건 토요 토미 정권이 수십만의 일본 병력을 이끌고 한바다를 불바다로 만든 이 사건 여러분 너무 잘 아시잖아요 풍전등화의 그 위기 속에서 이순신 장군의 그 이야기가 참 우리에게 많은 감동과 도전을 줍니다 칠천 량에 칠천 량에서 패배한 원균 어, 역대 임금 중에 가장 무능한 임금이 선종 것 같아요. 그런데 이 선조가 원율이 다 망쳐놓은 것을 가지고 이순신 장군을 백이종군 시키고 이등병으로 만들어버리고 그리고 이제는 아무것도 없으니까 다시 이순신 장군을 등용하면서 질문하면 너뭐 싸울 수 있겠느냐? 싸울 수 있겠느냐? 배도 없고 싸울 수 없으면 권율 밑으로 들어가서 그냥 육지에서 싸우라 수군 다 폐지하고 그때 이순신 장군이 이야기한 게 뭐죠? 우리 대한민국 백성이라면 다 알고 있는 대답이잖아요. 신에게는 아직 12척의 배가 남아있습니다. 너무 유명한 이야기예요. 수백 대, 삼백 대가 넘는 외국의 배가 함 대가 쳐들어오는 것을 알면서도 그러한 용기와 믿음 있는 고백을 통하여서 도망갔던 군사들을 이끌고 남아있는 전투함 12대와 한 대를 더 발견한 13대를 가지고 수백 대의 외구의 함대를 대적하는 하나님도 우리에게 질문하세요 너에게 떡이 몇 개나 있느냐 떡이 몇 개나 있느냐 상황은 이런데 너에게 어떤 믿음이 있느냐라고 질문하십니다 우리가 요한복음을 보면 그래도 무리들에게 가서 먹을 것을 찾아온 제자는 베드로의 형제인 안드레라는 것을 알수 있습니다 요한이 또일릅니다 안드레라고. 근데, 어, 이걸뭐 칭찬해주는 것 같은데, 근데 아니에요. 잘 보세요. 야, 6장 8절. 제자 중 하나, 고 시몬베들의 형제 안드레가 예수께 여쭤오되, 여기 한 아이가 있어. 아이를 데려온 걸참 잘한 일이에요. 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있나이다. 그러나 그것이 이 많은 사람에게 얼마나 되겠쌈나이까. 사실 첫 번째 기적은 이것도 기적인 것 같아요. 그 수많은 5,000명이나 되는 이 사람들 속에서 열두 제자들이 가가지고 먹을 것이 있나 찾아봤는데 단한 소년만 응답을 했습니다. 그것도 기적. 두 번째는 그래도 안드레가 이 소년을 찾아서 데려와서 이거 한 거는 너무 잘했는데 결국은 빌립이랑 똑같아요. 주님 제가 순종해서 이렇게 오기는 했는데 투덜투덜 되면서 이거 가지고 뭐 하시게요 주님 지금 저희랑 장난하시는 겁니까 주님 빌립처럼 의심하기는 마찬가지죠 사실 인생은요 다 거기서 거기 하나님 보시기에는 그냥 종이 한장 차입니다 이 모든 인생은 거룩하신 하나님의 그 판단하심에 바라보면 사실 다허물 있는 죄인들이죠 그래도 주님께서 우리에게 물으신다는 이야기입니다 너에게 떡이 몇 개나 있느냐 상황이 그렇다는 것 나도 안다라고 말씀하시면서 그러나 너에게는 어떤 믿음이 있느냐라고 질문하십니다 그리고 드디어 예수님께서는 이한 소년의 헌신 떡 다섯 개와 물고기 두 개를 보시고 기도하시며 축사하십니다 마지막 하늘을 우러러 축사하시고 하늘을 우러러 축사하시고 예수님 먼저 사람들을 질서정연하게 앉히십니다 50명 100명 그리고 성경은 그 전체 숫자를 기록합니다 요한복음 6장 10절 말씀 예수께서 이르시되 이 사람들로 앉게 하라 하시니 그곳에 잔디가 많은지라 사람들이 앉으니 수가 5천명쯤 되더라 그리고 모든 사람들이 볼수 있도록 소년이 헌신한 이 작은 오병열을 가지고 하늘을 바라보시면서 축사를 하십니다 모든 사람들이 다볼수 있도록 마가문 6장 41절 예수께서 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘을 우러러 축사하시고 떡을 떼어 제자들에게 주어 떡을 떼어 제자들에게 주어 바로 이후에 예수님께서 붙잡히시던 날밤고 그 전에 제자들과 함께 마지막 주의 만찬을 하시면서 떡을 떼어 제자들에게 주시는 성만찬 주의 만찬 그리고 그 이후에 예수, 그리스도의 십자가와 보혈의 능력을 통한 세워진 교회에서 사도행전 교회가 이루어졌을 때 제자들은 역시 주님을 기념하며 떡을 떼었습니다. 그리고 이웃들에게 나누어졌습니다. 복선이죠. 떡을 떼어 제자들에게 주어 사람들에게 나누어주게 하라. 주의 만찬은 그리스도인들에게만 의미가 있는 것이 아닙니다. 우리가 해야 될 권리가 있지만 주의 오심을 기념하고 전하라. 전파하라 주님의 그 사랑과 받은 은혜를 그리스도의 보혈과 부활의 역사를 전하라는 것입니다 그래서 떡은 우리가 먹고 그것을 주어야 하는 것입니다 나눠야 하는 것입니다 떡을 떼어 제자들에게 주어 사람들에게 나눠주게 하고 하시고 또 물고기 두 마리도 모든 사람에게 나누시메 예수님 기적을 일으키실 때마다 항상 그 기적의 시초에 있어서 사랑하는 제자들이 그걸 보고 경험하게 하셨습니다 그리고 그처럼 놀라운 능력을 제자들 통해서 이루게 하실 것을 훈련을 시키신 거죠 이런 상황도 고난도 어려움도 마치 가나 혼인잔치에서 포도주가 떨어졌을 때빈 항아리에다가 물을 채우라고 하인들에게 말씀해 주셨는데 아구까지 채운 그 하인들의 순종처럼 제자들은 사실은 지금 황당한 일입니다. 제자들 12명이죠. 지금 그들이 갖고 있는 물품은 떡 다섯 개랑 물고기 두 개, 일곱 개입니다. 아마 광주리에 담았을 것이에요. 나중에 보니까 그 광주리에 떡 하나씩 담고, 물고기 두 마리 담고 하면 일곱 광주리에 담았을 거예요. 제자들 둘씩 짝을 지어가지고 그걸 지금 사람들에게 한복판에 가져가는 겁니다. 그리고 나눠 주는 거예요. 얼마나 황당한... 주님의 명령이십니까? 그리고 제자들은 속으로 투덜대면서 빌립과 안들를 비롯해서 마음가운데 그리고 외치면서 서로가 다 이렇게 이야기했을 거예요. 오늘 우리 재산 날이다. 우리 다 죽었다 이제. 이 사람들에게 두들겨 맞을 거예요. 우리 다 죽었다. 근데 아무도 상상할 수 없는 놀라운 일이 벌어졌습니다. 마지막 다 배불리 먹고 남더라. 다 배불리 먹고 남더라 마가복음 6장 42절 다 배불리 먹고 남은 떡 조각과 물고기를 열두 바구니에 차게 거두었으며 떡을 먹은 남자는 오천명이었더라 요한복음 6장 12절 그들이 배부른 후에 예수께서 제자들에게 이르시되 남은 조각을 거두고 버리는 것이 없게 하라 하심으로 13절 다같이하 시작 이에 거두니 보리떡 다섯 개로 먹고 남은 조각이 열두 바구니에 찼더라 사람들은 만족할 때까지 떡과 물고기를 먹었습니다 그리고 예수님의 제자의 열두 수자처럼 열두 광주리가 남았습니다 성경에서 12는 완전 숫자죠 하나님 나라의 풍성함을 이야기합니다 하나님 나라의 축복 자체가 풍성함 모자람이 없다는 것이요 결코 모자람이 없이 하나님 나라에 깃드는 모든 사람들이 차고 넘치는 그 놀라운 축복과 하나님의 은혜를 경험할 것이라는 것을 상징적으로 오병의 기적을 통하여서 보여주시는 것이죠 저희는 제주 블레싱을 준비하면서 조금씩 조금씩 제주를 향하신 하나님 아버지의 마음을 보았습니다. 설교 설론에 말씀드린 것처럼 역사도 점점 알게 됐고 그냥 우리는 요즘 시대에 관광지로 한 번씩 왔다 갔다 하는 쉼을 얻는 국제적인 관광도시 정도로 우리의 기억 속에서 그런 아픔들이 피해 역사들이 잊혀나간 근데 이번에 많은 성도인들께서 제주도에 그렇게 오랜 아픔의 역사가 있었다는 라 것을 몰랐다고 고백을 하셨습니다 우리 목회자들도 마찬가지입니다 알면서도 잊어버리고 외면할 수 있는 거죠 저 역시도 마찬가지였습니다 2020년 여름에 제주도를 가족들과 함께 저는 한 30년 만에 저희 아이들은 처음으로 방문했을 때까지는요 북쪽에서 남쪽으로 자동차를 타고 한라산 근교를 통과해서 내려가는데 찬양을 틀어놓고 막 신나게 찬양을 하다가 갑자기 저희 아내가 막 우는 겁니다 근데 그냥 우는 게 아니라 너무 슬퍼서 막 오열을 하는 거예요 그냥 한 1, 2분 운게 아니라 계속해서 우는데 저도 마음가운데 갑자기 슬픔의 영이 마음가운데 찾아옵니다 마음이 답답하고 슬프고 그리고 나중에 알고 보니까 제주 4, 3 사건이 있었을 때 많은 사람들이 사륙을 당한 그러한 장소를 저희들이 지나가고 있었습니다. 제주도를 향하신 하나님 아버지의 마음이 와닿게 된 거죠. 제주도를 향해서 기도하시는 많은 분들이 동일한 마음을 느꼈을 것입니다. 제주도 땅을 방문하지 않더라도 여러분이 사랑하는 가족들을 위해서 육신적인 질병 가운데 고통당하는 사랑하는 사람들을 위해서 경제적인 문제를 안고 여러 가지 삶의 문제들을 갖고 있는 잃어버린 영혼들을 위해서 기도할 때 눈물로 기도하시지 않겠습니까? 그 눈물이 하나님 아버지의 눈물이시잖아요. 그 하나님 아버지의 눈물 때문에 나랑 관계도 없는 사람들을 위해서 기도할 때도 에 우리는 그 하나님 아버지의 눈물 때문에 마음 가운데 같은 슬픔과 같은 울음을 가지고 나아갈 수 있는 것입니다. 제주도에 떡이 부족하다는 음성을 들으신 거죠. 사람들의 외침을 들은 것입니다. 영적으로 굶주려 있다는 것을 들은 것입니다. 그리고 주님의 말씀에 순종한 거죠. 너희가 먹이라. 너희가 생명의 떡을 먹이라. 너희가 예수그리스도의 복음 생명의 떡을 먹이라. 그걸 모르신 거죠. 너희에게 떡이 몇 개나 있느냐. 뭘할수 있는데. 어떤 믿음을 가졌는데. 지금 상황이 이런데. 전도 할래 말래. 여러분 대한민국 교계의 교회가 얼마나 3년 동안 무너져 있는지 모릅니다. 우리 같은 대형 교회는 잘 모를 수도 있어요. 우린 제주도에 가서 많이 느꼈습니다. 한국 교계의 어떤 표본을 표본을 저희들이 본 거예요. 근데 참 주님께서 주시는 마음으로 믿음의 겨자씨를 여러분들이 계속 보이신 거죠. 여러분 어, 비 준비하시나니 그 찬양을 너무 많이 부른 것 같아요. 일주일 전부터 계속 제주도에 비의 소식이 있나이다. 막 3일 전도 뉴스를 보니까 제주도에 뭐 태풍이 다친다. 뭐다 보니까 는 90% 이상 비, 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 비. 월요일부터 금요일까지 저희가 딱 갔다가 오는 기간 동안 계속 비예요 아마 여러분들 많이 기도하셨죠? 저도 매 시간마다 기도했어요. 한 시간마다 날씨 예보를 보면서 기도하고 기도하고 또 기도했더니 90%가 한 시간 후에 80%. 그 다음날 보니까 75%, 60%, 50% 월요일에서 화요일로, 화요일에서 수요일로, 수요일에서 목요일로 계속 비가 밀리는 모습을 여러분 기도하신 분들은 경험하셨죠? (웃음) 그 무더위에 노방전도 하는 거 쉽지 않죠 임의용팀, 의료팀, 주일학교팀 우리 형제님들 환경 정리팀 나무 잘라주고 풀 깎고 주방팀 바자회팀 연극팀 트로트팀 댄싱팀 안내팀 영어과외팀 예배팀 사회복지부팀 글로벌팀 여러분들의 사역을 통하여서 복음을 제시받은 사람들이 저희들 잘 몰랐지만 다 취합해서 통계를 금요일날 보니까 무려 4558명이 복음을 들었습니다. 그중 여러분들의 전도로 개인적인 전도로 결심한 사람들이 무려 792명입니다 그리고 제주 컨벤션 센터에서 수요일날 함께 모여서 밤 집회를 통해서 117명이 예수님을 영접했습니다 바로 900여 명이 이 사역을 통하여서 주님께로 돌아왔습니다 네, 이건 작년들이 한 사역이고요 아직 끝나지 않았죠 작년 사역이 끝난 목요일부터 시작된 우리 젊은이들 젊은이 지구 21개 팀의 사역을 통하여서 어제까지 400여 명이 예수 그리스도를 영접하고 금요일 집회는 61명이 예수 그리스도를 영접했습니다. 특히 금요일 밤에 100여 명의 청년들이 앞자리에 나와서 무릎을 꿇고 계속해서 자신들의 삶을 헌신하는 모습들을 여러분 보셨을 거예요. 정말 저는 그 모습을 오랜만에 보았습니다. 오랜만에 제 마음 가운데 전율이 있는 것을 경험을 했습니다. 2, 30년 전에, 3, 40년 전에 한국의 젊은 세대들이 주님 앞에 헌신하고 목회자와 선교사로 평신도로 하나님 앞에 그들의 삶을 헌신하는 그런 모습들을 보았습니다. 그 앞자리에 앉았던 청년들은 거의 90% 이상이 제주도 청년들이었습니다. 그리고 우리 교회 청년들도 있었지만요. 대부분이 제주도 청년들 앞자리에 앉았거든요. 제주도에서 교회를 나오는 청년들은 대부분 제주 들 제주 청년 출신들이고요 육지 것들은 별로 없대요 청년 사역자들의 고백입니다 청년들 사역은 아직 끝나지 않았습니다 지금 이 시간에 마지막 예배를 그들이 21개 교회 흩어져서 드리고 마지막 사역을 구습담을 흘리면서 감당을 하고 있습니다 여러분과 청년들이 거리에서 그리고 교회로 초청하고 마을회관에서 그리고 수요일과 금요일 집회에 초청한 사람들은 거의 만여 명에 다다릅니다. 그 중에 현재까지 좋기 1500년이 넘는 사람들이 예수 그리스도를 자신의 삶의 구세주로 영접했습니다. 할렐루야! 그 자리에 가시지는 않았지만 이 자리에 남아서 함께 눈물로 기도하신 여러분들의 중보기도 후방에서 계속해서 지원하고 기도한 여러분들의 힘도 있습니다. 저는 여러분들이 제주도 사람들 앞에서 망가지는 모습을 보았습니다. 우리 권사님들, 장로님들, 집사님들, 성도님들께서 사람들에게 기쁨을 주기 위해서 아, 저렇게 할수 있을까? 라는 생각이 목회자에 들 정도로 그렇게 진지하게 사랑을 땐 댄스하고 노래를 부르고 트로트를 한 가족이 나와서 참그 망가지는 모습을 통해서 얼마나 할머니 할아버지들이 좋아하셨는지 그 인생에 지친 그 발을 붙들고 마사지하고 주무르고 머리를 만지고 하시는 그런 모든 모습들 작은 교회들이지만 아름답게 단장되어 있는 교회 풀을 깎고 나무를 깎는 피지 땀을 흘리시는 그러한 형제님들의 모습 비늘을 들고 해변과 동네를 돌면서 관광으로 더러워진 쓰레기를 줍는 그러한 모습들도 보았습니다 여러분들의 오병이어를 하나님께 드린 거죠 너에게 떡몇 개나 있느냐 너희가 먹이라 주님 없습니다 이거 300대나리용 갖고도 안 돼요 400대나리용 안 돼요 그게 아니라 너에게 떡이 몇 개나 있느냐 할수 있는 만큼 그런 성김에 감동하신 지역교회 목사님들의 감동과 간증과 눈물을 보았습니다. 수없이 많은 목사님들이 이번 사역을 통해서 기대하지 못했지만 기대하지 않았지만 기대 이상의 엄청난 용기와 위로를 얻었다라는 말씀을 들었습니다. 지금도 간증은 이어지고 있고요. 그 중에 한 목사님의 간증이 참 우리를 울렸습니다. 개척한 지 15년 10년 정도 됐을 때 성도님들이 100명이 모였는데요. 어떤 사건들로 말미암아서 교회 분쟁이 생기고 저희들이 방문했을 때 교회 성도님은 단 세명 얼마나 목사님 사모님 마음이 찢어졌을까요? 얼마나 자존심이 상한 상태에서 외부인을 지금 받는 거예요? 그런데 목사님 사모님을 위해서 기도해 드리는데 막 눈물을 흘리시면서 70이 다 되신 목사님이 그런 이야기를 하십니다 목사님 이번에 지구촌교회 성도님들을 통해서 엄청난 사랑을 받고 제가 용기가 다시 나는데 마지막 라스트 샷 제가 최선을 다해서 마지막 목회를 하기를 원합니다. 그런 음성인 것 같더라고요. 아직도 저에게는 세 명의 성도님이 있습니다. 제주 도민들이 감동을 받았다는 것 중에 하나는 헌혈증을 저희들이 천장을 기증한 겁니다. 그리고 소아아이들을 위해서 기도하고 또 기증을 하는 거. 여러분 살육과 사륙, 약탈과 전쟁으로 얼룩진 700년 이상의 피를 흘린 18,000의 신을 섬기고 뱀을 섬겼던 영적으로 굶주린 제주도 땅을 뭘로 회복하겠습니까안 돼요 세상 것으로는. 예수 그리스도의 피로 회복되는 놀라운 역사가 그 땅에 시작되었고 계속해서 진행되기를 주의름으로 추권합니다. 혜은희 씨가 집회에 나와서 짤막한 간증을 하면서 자신의 인생을 소개하면서 노래를 불렀죠. 저는 보검성가에도 큰 은혜를 받았지만 혜은희 씨가 당신은 모르실 거야 이 노래를 부르는데 저도 옛날에 이 노래 불렀거든요. 이 노래 안 부른 사람이 없잖아요. 혜은이 씨 모르는 사람이 없잖아요. 근데 그날 이 노래가 얼마나 은혜가 되던지요. 이 노래가 유행가 가사인데 혜은이 씨도 모르고 불렀을 거예요. 근데 그날 예수님을 이미 영접하고 신앙생활하는 혜은이 씨가 이 노래를 불렀는데 이 노래가 당신은 모르실 거야. 얼마나 사랑했는지 세월이 흘러가면은 그때서 뉘우칠 거야. 마음이 서글풀 때나 초라해 보일 때는 이름을 불러주세요. 주님 나 거기 서 있을게요 두 눈에 넘쳐오르는 뜨거운 나의 눈물로 당신의 아픈 마음을 깨끗이 씻어드릴게 당신은 모르실 거야 얼마나 사모했는지 뒤돌아 봐주세요 나좀봐 당신의 사랑은 나요 두 눈에 넘쳐오르는 뜨거운 나의 눈물로 당신의 아픈 마음을 깨끗이 씻어드릴게 당신은 모르실 거야 내가 얼마나 사랑했는지 뒤돌아 봐주세요 당신의 사랑은 나요 그건 뭐예요? 예수님께서 우리에게 부르시는 짖으 사랑의 프로포즈시잖아요. 저는 그날 제주도 사람들과 저희 앞에서 해은이 씨가 부른 이 노래가 단순한 유행과 가사가 아니라 그날은 예수님께서 우리를 부르시는 사랑의 세레나다로 들렸습니다. 떡이 부족하다라고 아우성 칩니다. 사람들은 금주려있습니다 주님 말씀하십니다. 너희가 먹이라. 그 사랑과 은혜를 깨닫는 먼저 깨달은 너희가 먹이라. 너에게 떡이 몇 개나 있느냐? 그리고 주님은 우리의 그 눈물과 작은 겨자씨만한 헌신과 믿음을 보시고 하늘을 우러러 축사하십니다. 그리고 모든 사람이 배불리 먹고 남을 수 있는 충분한 놀라운 예수 그리스도의 사랑과 은혜가 사람들에게 전해지게 되는 것입니다 기도하시겠습니다 살아계신 하나님 아버지 빈들에서 먹을 것이 없어서 그리고 삶의 문제로 방황하는 수많은 사람들을 바라보시며 대신 울어주시며 아파하시는 그 주님의 마음에 순종하여서 너에게 떡이 몇개 있느냐 너희가 먹을 것을 주라라고 하시는 이 말씀에 순종한 귀한 사역들 잘 감당하고 온 지구촌교의 모든 성도님들 그리고 이 자리에서 함께 마음을 다해서 동일하게 눈물로써 중보기도 하고 함께 사역을 감당한 모든 사람들 그리고 우리 청년들을 주님께서 기억하여 주시옵소서 하나님 많은 사람들이 복음에 대해서 들었습니다 제도 땅에 있는 그 아픔과 슬픔과 전쟁의 피해 역사 가운데 그들에게 주신 이한 줄기의 빛 예수님이 인생의 구세주라는 이 말씀을 통하여서 주님을 영접한 1500년이 넘는 이 사람들 그리고 결단을 하지 못했지만 예수 그리스도의 복음을 들은 그 영혼들을 주님께서 붙들어주시고 동일하게 축복하여 주시옵소서 예수 그리스도의 보혈로 회복되는 제주도 땅 한라에서 백두까지 이 한반도 땅이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 놀라우신 이름 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 제주 블레싱 주제곡 우리 함께 같이 기도하는 마음으로 찬양합니다 누가 그들을 위해 울어줄까
1: 주님은 이 땅에 빛으로 오셨네 어둠 속에 갇힌 이들 자유케 하시네 눈을 들어 주님을 바라볼 때구원해 주님 날 일으키시리 다 같이 고백합니다 주님은 주님은 이 땅에 생수로 오셨네 목마름에 지친 자들 목마름에 지친 자들 채워 주시네 채워 주시네 눈을, 눈을 들어 눈을 들어 주님을 바라보라 생명의 생명의 주님 날 만나 주시니 누가 누가 그들을 위해 울어줄까 주님의 눈 물. 을 가진 자다 물. 일어나 예수리메도 물. 아, 슈리메 물. 아, 물. 리메 물. 아, 리들 누가 그들을 위해 울어줄까? 우리의 고백입니다. 주님의 눈물을 가진 자 다시 일어나 예수의 생명 전하기를 주님의 눈물 주님의 눈물을 내게 주 다시 한번 고백합니다. 누가 그들 그들 위해 울어줄까 주님의 눈물을 가진 자 다시 일어나 예수의 생명 예수의 생명 전하기를 주님의 눈물 주님의 눈물 내게 주소서 주님의 눈물 주님의 눈물 내게 주소서
0: 하나님 오늘 이 시간 이 말씀을 듣고 저의 인생에 떡이 부족합니다 주님 저를 찾아와 주시겠습니까? 라고 주님 앞에 울부짖고 또 주님 앞에 기도하는 영혼들이 있다면 동일하게 주님 찾아가 주셔서 그들의 영과 육을 그리스도의 생명의 떡으로 채워 주시옵소서 네. 그리스도의 보혈로 회복할 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 제주도의 주님의 보혈로 그들의 아픔과 슬픔을 씻어주는 지속적이고 놀라운 역사가 또한 세워진 교회들을 통하여서 이루어질 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 역사하심이 떡이 부족합니다라고 아우성치는 이 세상 가운데 너에게 있는 그 생명의 떡 예수 그리스도로. 나를 증거하지 않으렴이라고 말씀하시는 주님의 말씀에 순종하여 그 복음과 생명의 떡을 전해주고 그리고 그들이 주님께로 돌아오는 모습을 보고 기뻐하며 계속해서 그 말씀에 순종하기를 원하는 주님의 모든 백성들의 머리위에 삶위에 그리고 제주도 땅위에 한반도 땅위에 지금부터 영원토록 함께하시기를 간절히 추고함나이다 아멘